0: Das war das Thema am Morgen. Traditionen AD, Weihnachten im Wandel.
1: Während Christen weltweit die Geburt Jesu feiern, freuen sich auch die Ungläubigen auf das Fest, jedenfalls zu einem großen Teil. Viele Muslime sind längst dazu übergegangen, sich auch einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer zu stellen und sich vielleicht sogar zu beschenken. Warum auch nicht? Es ist ein Fest, das sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen feiern. Für manche ist es eben die Religion, für andere Tradition, für wieder andere die Freude am Schenken. Stefan Wahle ist katholischer Theologe an der Uni Fre und er ist Weihnachtsforscher. Das klingt ja erstmal ein bisschen lustig. Herr Wale. was erforschen Sie denn da?
0: Ich bin ja eigentlich Theologe und habe festgestellt, unter den Theologen ist das Weihnachtsfest, naja, so, so ein bisschen unbesehen, es gibt gar nicht so viele Forschungen dazu. Das überlässt man lieber den Kulturwissenschaftlern oder vielen anderen, weil ja Weihnachten eher ein kulturelles Fest geworden ist und gar nicht mehr so die religiöse Mitte hat. Und genau dem wollte ich nachgehen. Ist es noch ein religiöses Fest? Wie ist Weihnachten entstanden? Wie ist es heute? Wie feiern die Menschen überhaupt Weihnachten? Mit welchen Motiven? Wie verhält sich das Biblische zum Kulturellen? All diese verschiedenen Facetten, die haben mich immer fasziniert und dem wollte ich auf die Spur gehen. Dann gehen
1: wir dem doch auch mal auf die Spur. Popkultur ist es ja schon fast geworden, dieses Weihnachtsfest. Oder ist es doch noch hauptsächlich ein religiöses Fest?
0: Also natürlich erscheint zunächst mal Weihnachten wie eine kulturelle Institution. Fast alle feiern es. Es gibt sicherlich ein paar, die davor fliehen oder damit nichts zu tun haben wollen. Manche eben konventionell, so wie immer, und da würde ich schon sagen, natürlich ist deshalb Weihnachten äußerst populär, grenzenübergreifend, auch Nationen, auch Religionen übergreifend und das nicht erst seit heute. Und ist es dann noch religiös? Naja, das ist immer die Frage, was man unter religiös oder spirituell verstehen möchte. Die Kirchen haben nicht mehr die Deutungshoheit. Sie können nicht mehr vorschreiben, wie die Menschen Weihnachten feiern und wie sie es erleben. Aber wenn man die Menschen selbst fragt, steckt da mehr drin als nur das reine Fest und da glaube ich ist mal auf der Spur auch zu fragen, ist das vielleicht zumindest irgendwie religiös, spirituell, dem gehe ich immer gerne nach.
1: Es hat sich ja alles langsam entwickelt, das sind ja alles Dinge, die nicht von jetzt auf gleich passieren. Was war so der, der einschneidendste Moment in der Entwicklung des Weihnachtsfestes über die Jahrhunderte?
0: Lange war es ein Fest der Kirchen und auch der Gottesdienst, die Liturgie stand im Mittelpunkt. Und so im 19. Jahrhundert, da entsteht erst das moderne Weihnachtsfest. Da verlagert sich alles auch ins häusliche Wohnzimmer mit der Bescherung, mit den Kindern, die im Mittelpunkt stehen, mit dem Baum, mit dem Festessen. Das war, glaube ich, sicherlich der einschneidendste Schnitt gewesen im Bürgertum und dann so im Laufe des 20. Jahrhunderts dann auch in allen Familien, mit dem Heiligabend und nicht mehr mit dem 25. Dezember.
1: Also früher haben alle am 25. gefeiert?
0: Eigentlich ist Weihnachten der Termin 25. Dezember, so ist es im 4. Jahrhundert entstanden. Und in der Nacht vom 24. zum 25. gab es dann schon einen Gottesdienst, der gehört aber eigentlich zum 25. Und bereits so in der Nachreformationszeit beginnt es die Vorverlagerung vom Nachtgottesdienst auf den Vorabend. Und die Entstehung auch eines häuslichen Rituals, also des Heiligabends, dann ein paar Jahrhunderte später. Dieses
1: Weihnachten ist das erste Fest, bei dem die Kirchenmitglieder in Deutschland in der Minderheit sind. Würden Sie sagen, es gibt so was wie eine universelle Weihnachtsbotschaft für alle?
0: Ich glaube schon, also wenn die eine Menschheit sich mit diesem Fest verbindet und vielleicht sogar ein Lied singt, zum Beispiel Stille Nacht in 300 Sprachen und Dialekten übersetzt und dort sich verbindet mit diesem Klang, dann glaube ich schon, ist Weihnachten etwas Völkerverbindendes. Egal mit welchen Motivationen man das tut, vielleicht religiös oder auch nicht, aber ich glaube, darin liegt auch nochmal eine große Kraft, eine Chance, auch dieses Fest in seiner diakonischen Bedeutung zu begreifen.
1: Gerade wegen des überbordenden Konsums haben sich ja manche Menschen schon abgewendet von ja. Weihnachten und sagen, ach, das, das, das will ich alles gar nicht mehr. Sie sagen, Weihnachten ist wichtig für die Menschen.
0: Warum? Wenn man die Menschen fragt, die meisten antworten doch, Weihnachten ist nicht das Wichtigste. Und ich wundere mich manchmal auch so ein bisschen darüber, dass man es dann auf das Konsumfest reduziert. Gleichzeitig gibt es die großen Wohltätigkeitsveranstaltungen, also nicht nur der Einzelhandel, eigentlich auch die Wohlfahrt hat Hochkonjunktur in dieser Zeit. Das Wichtigste, warum ist es auch wichtig, warum ist es bedeutsam? Und hört quasi auch nicht auf. Ich glaube, dass man zurückgeworfen wird auf das, was auch zählt im Leben. Am Ende des Jahres schaut man sowieso zurück. Man schaut vielleicht auch in die Kindheit zurück. Und man besinnt sich vielleicht auch auf das, was trägt, was auch kommen wird. Und ich glaube, darin, also wenn man so will, in auch diesem autobiografischen Rückschauen und nach vorne schauen, also dass es um das Thema Zeit geht, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, darin liegt, glaube ich, ein bleibender Wert.
1: Was ist für Sie das Schönste am Weihnachtsfest?
0: Ich mag eben die Stille, zur Ruhe kommen, mag keine Termine haben. Das ganze Jahr ist man unterwegs und man muss viele Dinge aufnehmen. Und diese Zeit, da nehme ich mir nichts vor, darf zu Hause sein, mit der Familie, am Weihnachtsbaum, auch in der Krippe. Vielleicht das ein oder andere Konzert besuchen, in den Gottesdienst gehen. Aber im Grunde genommen nichts planen und die Zeit einfach mal genießen, da sein und so quasi... Das heißt nicht Müßiggang, aber doch in einem mußevollen Leben ein bisschen zufrieden und glücklich zu sein.
1: Advent und das Weihnachtsfest, das sind christlich geprägte Feiern und Traditionen. Aber längst nicht alle Familien und Paare hier bei uns haben einen gemeinsamen christlichen Hintergrund. Es mischen sich unterschiedliche Religionen und ganz unterschiedliche Traditionen. Wie feiert eine interkulturelle deutsch-palästinensische Familie Weihnachten? Jens Wellhöhner hat
2: bei so einer Familie in Kassel nachgefragt. Masen Abu Ilkumsan stammt aus dem Gazastreifen, aus einer muslimischen Familie. Weihnachten kannte er nicht. Doch dann, im Jahr 1988, wanderte er nach Deutschland aus. Ein wahrer Kulturschock. Plötzlich sah der junge Mann aus Palästina Weihnachtsbäume in der Stadt und dann waren Heiligabend auch noch alle Geschäfte zu. Seine Freunde und er machten aber aus der Not eine Tugend.
0: Dann haben wir halt eingekauft, weil wir wussten, Heiligabend ist bis 12 Uhr und war alles zu. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann haben wir gemerkt, na, dann können wir ja mal zusammen kochen und so Art, feiern und so. Irgendwann haben sie auch alle geheiratet, wir haben eine Familie, viele von denen auch deutsche Ehefrauen und somit haben sie auch automatisch alle auch Weihnachten gefeiert.
2: Masen Abu Ilkumsan hat auch eine Deutsche geheiratet. Tochter Emily wohnt noch bei ihren Eltern. Die 16-Jährige ist auch großer Weihnachtsfan.
3: Also meine Oma kommt zu uns und dann eben meine Eltern und ich und meine Oma sitzen dann gemütlich zusammen essen, Abendessen und dann verteilen wir unsere Geschenke.
2: Also alles typisch deutsch, mit klassischem Weihnachtsessen, Ganz oder Kartoffelsalat nicht ganz.
3: Ich esse ja gerne gefüllte Teigtaschen mit Spinat und Schafskäse oder Falafel, macht mein Vater auch, oder einfach Arab Dips, so wie Hummus. Weihnachten auch, ja. Also Ich finde das schön, wenn man mehr Auswahl zum Essen hat und jeder nimmt sich das, was er möchte. Nicht unbedingt das klassische Weihnachtsessen.
2: Der Mann aus Palästina lässt sich nicht lumpen. Essen wie in der Heimat, auch dieses Jahr. Teigtaschen machen wir auf
0: jeden Fall mit Schafskäse und Spinat. Avocado mit Schafskäse auch, haben wir immer so
2: als Dip. Es wird eher mehr vegetarisch, als mit Fleisch was geben, denke ich mir. Doch Masens Verwandte und Freunde schwören auf das Federvieh.
0: Also wenn es um ganz Essen geht, da sind sie auch alle wirklich als Essen dabei. Da fragen sie ja immer, wann gibt es Gänse, was kann man Gänse kaufen und wo kann man holen. Also
2: sie feiern auch alle. Weihnachtsbaum aufstellen, Geschenke verteilen und Hummus essen. So wird Weihnachten auch dieses Jahr sein, im Hause Abu Ilkumsan.
1: Unsere Gesellschaft wird diverser. Viele verschiedene Kulturen leben auf engstem Raum. Es gibt immer mehr interkulturelle Paare. An Weihnachten merkt man das ganz besonders. Denn Weihnachten hat für Menschen sehr unterschiedliche Bedeutung. Da spielt die Religion eine Rolle, Traditionen, Familienrituale. Die einen wollen viele Geschenke machen, die anderen nervt der Konsum. Und manche können auch mit Weihnachten gar nichts anfangen. Und diese Haltungen mischen sich in Beziehungen, Familien, Freundeskreisen. Wie also umgehen mit diesen verschiedenen... Erwartungen an Weihnachten, wie Streit oder Unwohlsein vermeiden. Karin Schreiner ist Coach für interkulturelle Kommunikation. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe sie gefragt, wie kann ein Fest gelingen, das für jeden der Anwesenden eine andere Bedeutung hat?
4: Das ist eine tatsächlich wirklich interkulturelle Situation und es kann schon sein, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt oder auch emotionale Auseinandersetzungen. Denn wie Sie schon erwähnen, Weihnachten löst bei jedem etwas anderes aus. Die einen finden es ist ein schönes Familienfest, die anderen sind nur genervt. Wenn man jetzt religiöse Christen dabei hat, die wollen das vielleicht besinnlich haben, und die anderen machen vielleicht abschätzige Bemerkungen über diesen Brauch. Und das kann dann sehr verletzend sein.
1: Ja, das ist ja auch sehr unhöflich, wenn man das dann macht, ja. wenn man weiß, dass es dem anderen wichtig.
4: Genau. Also ich würde sagen, in so einem Fall wäre es wirklich sehr wichtig, sich auch ein bisschen selbst zurückzunehmen und mal. Wirklich respektvoll die anderen zu fragen, warum sie diese Position haben, diese Meinung, Interesse zu zeigen für andere Standpunkte. Denn ich finde, Weihnachten soll nicht die Gelegenheit sein, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und über andere zu urteilen. Ja
1: und wenn man gemeinsam feiern will, dann ist ja da auch eine gewisse Neugier auf den anderen durchaus angebracht. Wir leben ja, ja in Zeiten, wo sich Menschen unglaublich schnell diskriminiert, nicht gesehen oder sonst wie beleidigt fühlen. Ist es eigentlich schlau, jedes vermeintliche Fettnäpfchen
4: vermeiden zu wollen? Ich glaube, man kann das gar nicht und das wäre auch unnatürlich. Ich glaube, eine respektvolle und eine achtsame Haltung oder eine sehr aufmerksame Haltung den anderen gegenüber, egal welchen Hintergrund die anderen haben, ist eigentlich das Wichtigste. Also das wäre von der interkulturellen Kompetenz her die, die angemessene Haltung, dass man einfach seine Sensoren ausführt und wirklich neugierig auf die anderen zugeht, offen auf die anderen zugeht und nicht auf seinen seine, eigenen Standpunkte hart
1: interkulturell oder innerfamiliär reden hilft, ne? Genau. Ein großes Thema an Weihnachten ist ja immer das Essen. Welche Klippen gibt es dazu zu umschiffen?
4: Ja, Essen natürlich. Es ist auch emotional besetzt, aber natürlich auch religiös. Ich glaube, das muss, sollte man unbedingt ähm, berücksichtigen. Kein Schweinefleisch für Muslime, kein Rindfleisch für Hindus oder Sikhs. Auch koscheres Essen kommt ja vielleicht manchmal vor. Also die Trennung von Milch und Fleischprodukten oder vegan bei Buddhisten. Aber auch heute sind immer mehr Leute vegan oder vegetarisch. Ich habe in Indien gelebt und zum Beispiel dort ist es selbstverständlich, auf diese vielen unterschiedlichen Essgewohnheiten einzugehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Ja. Das könnte man sich durchaus als Vorbild nehmen. Und ich glaube, es wird schon in vielen Familien auch praktiziert, dass man einfach viele Dinge kocht, damit jeder was hat, was für ihn gut ist oder für sie gut ist. Also ich denke mir, da kann man schon Flexibilität zeigen.
1: Das muss man aber unbedingt vorher klären. Das ist zu spät, wenn dann ja, alle am ja. Tisch sitzen.
4: Natürlich, man sollte schon fragen, ja. Aber das ist auch sogar üblich geworden, dass man fragt, ja, ist du Schweinefleisch, ist du Rindfleisch oder ist du überhaupt Fleisch? Also ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis schon. Aber ich glaube, heute sollte man fragen. Man sollte auf jeden Fall daran denken.
1: An Weihnachtstischen innerhalb der Familie oder auch innerhalb des erweiterten Freundeskreises findet man auch immer wieder Menschen mit Extrempositionen. Verschwörungsgläubige, mhm. politisch oder religiöse Eiferer.
4: Haben Sie da ein Rezept,
1: das einen keiner nervt? Es ist
4: sehr oft ein Zeichen der Verunsicherung oder der Angst. Angst, die Kontrolle zu verlieren oder Scheu auch die eigene Verunsicherung zuzugeben das Gefühl, die Welt nicht mehr zu verstehen, die Zusammenhänge. Ich glaube, hier sollte man die Personen dort abholen, wo sie sind, nämlich vielleicht äh, sensibel bei der Angst oder nachfragen, offene Fragen stellen. Woher hast du denn das? Woher kommt denn das? das was was führt dich denn dazu, daran so zu glauben? Äh, also wirklich eher sensibel ähm, darauf zu reagieren und vielleicht dann doch langsam das Thema zu wechseln, nicht zu sehr darauf einzugehen, nicht zu sehr auch auf seiner Meinung herumzureiten, sondern einfach dann auch mal aufzustehen, kurz rauszugehen und, also auf jeden Fall würde ich das Gesagte von diesen Personen nicht als Quatsch abtun und negativ beurteilen oder sehr stark abwerten, weil das könnte dann doch zu einem Konflikt führen. Also auch hier ist es das Respektvolle, Zuhören, sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, einem auch zudrücken, weil ja Weihnachten ist, vielleicht ist das doch auch ein guter Weg.
1: Jetzt sind wir eigentlich voll im Zeitgeist ne, und reden über mögliche Probleme, aber wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dann ist das ja auch einfach spannend und sollte für alle ja, irgendwie bereichernd sein. Wie kommt man gut in den Austausch?
4: Einfach Fragen stellen. Also ich denke man soll gut beobachten, wenn man jemanden hat, den man nicht kennt oder wo man die Kultur nicht so gut kennt, Partner, Partnerinnen von den eigenen Kindern oder Enkelkindern, dann setzt man sich einfach mit dieser Person an den Tisch, schaut man, dass man nebeneinander sitzt, stellt Fragen und zeigt sein Interesse. Ich glaube, das ist wirklich, also es geht auf jeden Fall über die Kommunikation und über die Neugierde und über die Offenheit und man hat viel zu erzählen ich denke mir, das ist ein Weg, wo auch wenn man aus sehr unterschiedlichen Kulturen kommt und vielleicht auch keine gemeinsame Sprache spricht, dass man dann vielleicht jemanden hat, der übersetzen kann, wenn es die Großeltern sind, vielleicht die nicht so gut im Englischen sind, was heute so gängig ist, dass man da übersetzen kann. Ich denke mir, finden sich viele Wege. Aber natürlich, es braucht diesen respektvollen Umgang mit den Unterschieden.
1: Sie als Coach für interkulturelle Kommunikation, würden Sie sagen, die Frage, wo
4: kommst du her, ist erlaubt? Ich würde sie nicht an erster Stelle fragen, sondern wenn es ist so eine 0815-Frage und manchmal ist es beleidigend für die Leute, wenn die nämlich in dem Land geboren sind und einfach nur anders ausschauen oder einen anderen Namen haben. Ich würde vorher andere Fragen stellen. Was hast du für einen Beruf? Und hast du Geschwister? Oder, oder, oder was sind deine Hobbys? Oder, oder wie lange lebst du? Oder bist du jetzt, bist du aus dieser Stadt? Oder wohnst du woanders? Die Frage, woher kommst du, ergibt sich oft aus dem Gespräch. Und wenn nicht, dann kann man sie etwas später auch noch stellen. Also ich würde viel Zeit verzögert stellen. Wenn überhaupt.
0: Weihnachten ist eine christliche Tradition. Wie gehen andere Religionen damit um? Buddhisten, Hindus, Christen, Juden und Muslime. Diese Religionen sind alle zum Beispiel in Singapur vertreten. Die einen feiern dort die Feste, wie sie fallen. Die anderen nehmen es eher streng und bleiben auf Distanz zum Weihnachtstrubel. Um keiner Religion auf die Füße zu treten, nennen viele in Singapur die Saison im Lichterglanz einfach Festivseason. Jennifer Johnston hat sich in Singapur umgehört. <Musik>
3: In der Haupteinkaufsstraße in Singapur, der Orchard Road, drängen sich die Menschen. Überall läuft Weihnachtsmusik, Lichterketten und kunstvoll geschmückte Weihnachtsbäume säumen die Straße. Dazwischen bahnen sich Alfred und Carrie ihren Weg, die Hände voller Einkaufstüten. Really Wir feiern kein All Weihnachten, uns geht es nur ums Einkaufen und um den Urlaub. I
4: like the, the music, the, uh,
3: ich mag die the Stimmung, Men die Musik, die Schneemänner. Für echten Schnee ist es in Singapur allerdings zu warm. In dem kleinen Land in den Tropen herrschen um die 30 Grad. Stattdessen pusten einige Shoppingcenter feinen Kunstschnee in die Luft aus weißem Schaum. Andere bauen für ihre Gäste kitschige Fotokulissen auf. Heimer liebt die Stimmung rund um Weihnachten, auch wenn sie keine Christin ist. Wir lieben es, Weihnachten zu feiern. Wir kaufen Geschenke für alle und veranstalten ein großes Abendessen mit unseren Freunden. Für die Mehrheit der Singapurer ist Weihnachten einfach ein freier Tag am Ende des Jahres. Zeit, sich zu erholen oder mit Freunden eine große Feier zu machen.
0: Singapur ist eines
3: der religiös die Länder der Welt, erklärt der Soziologe Terence Chong, der an einem politischen Forschungsinstitut in Singapur arbeitet. Die Mehrheit, 40% Prozent der Bevölkerung, sind Buddhisten, 20% Prozent Christen, fast ebenso viele Muslime und rund 10% Prozent Hindus.
0: Das
3: Schöne an Singapur ist, die verschiedenen Religionen respektieren und wertschätzen sich. Das ist sehr wichtig. Wir sind eine kleine Insel. Du kannst dir nicht einfach ausweichen. Wir sind eine Stadt und wohnen eng nebeneinander. Toleranz ist daher sehr wichtig. In Singapur werden daher von jeder großen Religion ein bis zwei Tage offiziell gefeiert. Das soll auch zeigen, dass alle Religionen gleich wichtig sind und vom Staat anerkannt werden. Das wichtigere Fest in Singapur ist allerdings das chinesische Neujahr Ende Januar. Die Weihnachtsbaumverkäufer räumen ihre Flächen daher schon, um für die rot-orangenen Neujahrsdeko Platz zu schaffen. Die meisten Bäume haben wir Mitte November verkauft, erklärt Weihnachtsbaumverkäufer Arwin. Allein hier haben sie 4000 Weihnachtsbäume verkauft. Einer steht noch einsam im Container. Die Tannen kosten zwischen 150 und mehr als 1000 Singapur-Dollar, umgerechnet 700 Euro. Das sei ein bisschen teurer als noch vor zwei Jahren, sagt Inhaberin Sharon. Dieses Jahr, due to the Dieses Jahr sind die Frachtraten stark hochgegangen, daher ist auch der Baum etwas teurer. Die Bäume kommen aus den USA und Europa. Stehen sie in Singapur nicht im klimatisierten Wohnzimmer, verlieren sie schnell ihre Nadeln. Die Verkäufer raten daher Eiswürfel ins Wasser rund um den Stamm, damit der teure Baum auch bis Weihnachten durchhält.
2: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.